0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança
1: Ladeira Bausch é um encontro semanal para mover pensamentos de corpo Um podcast que se propõe a horizontalizar a dança na sua vida para a dança
0: Horizontalizar Você. Toda segunda-feira, um novo episódio com temas para dar voz a uma dança mais perto de você, contando o que nem sempre vai para a cena, sem glamour e sem mito.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves, sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Comporo-ladeira me move porque borra minha presença na escuta do outro. Me identifico, me emociono, enquanto documentamos todos estes afetos.
0: Olá, eu sou a Paula Petreca, bailarina, professora de história da dança e curiosa. Eu estou aqui nessa ladeira para encontrar vozes, movimentos, biografias que me inspirem a aprofundar meus gestos sensíveis no mundo.
1: Falou, como foi a tua estreia e estar nos palcos?
0: <risos> foi muito bom, foi muito divertido. É outro ambiente, né? um ambiente mais das artes visuais. O processo foi muito fluido, porque o meu encontro com o Rick, esse artista, foi através do yoga, né? E da balada. A gente se conhecia de 20 anos atrás de uma balada. Como eu tô com essa zanga, com a dança, parece que não teve dança. <risos> que foi outra coisa, mas teve, teve muita dança. Depois, no momento da cena, foi bem reconciliador, assim. E foi muito bacana a recepção do público. A gente vai fazer outra agora no fim do mês, assim, encerrar esse, essa residência. Ah, e dá muitas vontades de desdobrar o trabalho, porque aí vai entrando nesses campos, além das linguagens, né? Porque ele vem de uma área, vem da outra. E no trabalho tem uma coisa muito de estados, de formas, das cores, né? Arte, arte visual vai para um outro lugar, assim. Que me, me avivou, me despertou. E aí eu tive feedback, assim, bem em relação à mente, todo mundo falou, nossa, o corpo estava é muito mais livre. Eu acho que esse negócio de não pensar em dança realmente me ajuda.
1: Olha, que curioso, né? Então, foi, foi uma residência, explica onde que... O Centro que foi. Cultural
0: da Diversidade, que é um espaço que, na cidade de São Paulo, né é dedicado a trabalhos que estão pensando nessas questões de diversidade de gênero, né? da sexualidade, esse trabalho vem do Rick, que tem uma questão assim com a sexualidade, mas muito na anatomia, então como é que boca anos, língua períneo, foi esse o ponto de partida do trabalho. E o erotismo do próprio, das próprias partes do corpo, tanto é que grande parte sou eu lá interagindo com um manequim desmontado, né? E para mim isso daí entrou numa pira assim bem... Bem surrealista, né? Tipo, é uma perna que de repente vira um falo, que de repente vira um neném, que de repente vira uma espada. Eu fui entrando numas brisas, assim assim como as mãos, tem várias mãos que, vou, que eu vou passando no <risos> meu corpo, coloco as duas mãos na bunda, assim, vai para um lugar muito básico, né? De comunicação, desejo, expressão, e a gente tem uma pianista com a gente, a Marcele Barreto, que também é maravilhosa, e tem outros artistas que contribuem já há mais tempo com o Rick, no vídeo, na luz, porque aí tem, muito, tem muitas materialidades, né? Vídeo, luz, som, e a gente tem mais um mês ainda de residência, porque foi uma abertura para a gente ver onde estava indo, e agora o que dá um desejo é incluir mais uma interação com o público. Que a gente conduz uma meditação logo no início do trabalho a plateia entrou muito. E no final também o apocalipse, assim, a plateia também ficou com um corpo bem ativo, a gente queria ver como, como conduz. Mas é isso, assim. Você fala que é dança, eu acho que eu já dou uma travada.
1: É interessante isso, né? o quanto que a gente cria a partir de memórias e interpretações, sentidos, significados, o que a gente tem de vivência vai bloqueando mesmo, porque, sei lá, tem muitos equívocos, né? A dança que, que foi para o lugar comercial, a dança que foi para o lugar de disciplina, a dança que foi para o lugar de tortura, poder, todas essas coisas, e aí quando é a dança de celebração do corpo e suas infinitas possibilidades de ser corpo, a gente não sabe mais para onde ir, né?
0: É, eu fico, tô muito na terapia com essa questão, né, porque como algo que era tudo, era o centro da minha vida, de repente se esvazia, perde sentido, isso me, me desestrutura bastante, mas eu fico pensando nesses muitos não's, né, que eu fui recebendo na vida, não, não é bailarina, Não pode dançar, não é do clássico, não é não sei o que, não é da dança, é da escrita, não é não sei o que, sei o que. e parece que agora eu só fiquei com os não's. assim, que a dança perdeu total sentido, mas, tem, mas ela deixou uma marca no corpo, uma marca que se eu não chamo de dança, já que eu nunca pude chamar, ela tem sua potência, que aí eu tô entendendo isso muito no yoga, né? A prática tá num lugar, assim, que é apaixonante. Qualquer brechinha que eu tenho, eu tô lá estudando, tô fazendo coisa. E aí esse trabalho, como entrou por aí, entrou numa via muito de potência, de ensaiar de madrugada, assim, porque, ai, quero, quero que aconteça, sabe? que você falou nessa fala de
1: dos nãos, e, e deixou de se fazer sentido, porque a gente é ensinado que o outro legitima a nossa dança, né? E não que a nossa dança, ela é de potência e existe e ninguém precisa dizer se ela pode ou não existir. Então, quanto que a gente foi aprendido e continua, de certa forma, porque a estrutura, né? A gente tá, espera que o outro legitime. E é bom também quando legitima, mas se a... Se a visão do outro é sempre a partir de uma, de algo hegemônico, algo é, específico, não vai, né? Não vai adiante, não tem diversidade, não tem abrangência, não tem amplitude, respiro. E é. Eu me identifico muito com essas que eu falo, dos nãos.
0: É assim, acho que eu passei a vida inteira lutando, assim, do, né? tipo, ah, você falou, não foda-se, eu vou lá e vou fazer, nananã. Né, né, né? E agora eu percebo, assim, quanto isso me exauriu, me desgastou, parece que não tenho mais esse corpo. Falo, ah, você falou, não, tudo bem, então não vou mesmo. <risos> vou correr no parque. É, ontem eu tava
1: jogando tênis, né, e, e pensando assim, puxa, olha quanta coisa que eu deixei de fazer, acreditando que a dança era o que mais me nutria. Brincando de jogar tênis toda, quase toda semana, e aí aquela raquetada tá cruzada, assim, sabe, que é mega difícil você fazer do lado, eu sou destra, né, então fazer pela esquerda é horrível, é muito difícil, daí ontem super funcionou, assim, sei lá o que que o meu corpo entendeu, que eu conseguia rebater pela esquerda e funcionava, eu falei, nossa, mas eu não tive aula, ninguém me ensinou, é só o fato de eu visualizar, fazer toda semana e tentar rebater de um jeito que funcione, e eu falei, uau, coisas, e eu falei, puxa, olha quanta coisa, nadar, é uma coisa que eu tenho tentado nadar, assim, e tenho, sou mega resistente a fazer aulas práticas por conta disso, tipo, parece que eu quero que o meu corpo crie a sua lógica, né, de aprender qualquer coisa, embora tenha, né, técnica, tenha todo o respeito e tal, mas como eu não tenho a, a ambição de me tornar profissional em outras áreas, então, o brincar e o experimentar é a via que eu mais estou curtindo. O patins é outra coisa, tipo, faço aula, mas porque sem isso eu também não sairia do lugar. As rodinhas não... <risos> Tenho ali um jeitinho que tem que fazer para aprender. Assim, né? Então, quanta coisa que a gente deixa de complementar a nossa vivência de corpo em virtude de uma ideia de, da dança, que vai, vai ser uma profissão, ou vai preencher um imaginário, uma fantasia... Ou vai dar uma postura, ou... e, e no fim das contas tem várias. Eu tenho várias sequelas de corpo, assim, né? várias. Nossa, total. Traumas,
0: assim. Essa assim. coisa mesmo da parada de mão, né? Que eu tô gostando de treinar, e depois até li uma yoga e falou, quem começa no yoga só quer treinar a parada de mão. <risos> eu falei, acho que eu tô bem no começo mesmo, né? Mas tem uma coisa que. que eu acho que a dança me bloqueava, que agora eu tô começando a tacar esse foda-se, que são as questões do alinhamento mesmo, assim, para você chegar naquela verticalidade que parece que é mega alinhado, o saco tem que ir atrás do crânio, então você tem que ter uma curvatura na coluna, tem que abrir mais o ombro, né, e para um lugar que a gente, às vezes, não bloqueia na dança, né, de abertura de costela, claro que depois tudo vai alinhando por dentro, mas eu percebi, assim, quantos foda-se de ideias que eu achava que eram as certas, eu tive que tacar, né? E outra coisa que tem aparecido Esses tempos, assim Eu tenho me movido bastante Às vezes movido com música, então parece que é dança <risos> mas, mas é organizar essa subjetividade, né? De Acho que a gente até teve essa conversa muitos anos atrás De, por exemplo, colocar a raiva no movimento Colocar muito a raiva A raiva é o que mais me aparece Eu até tava vendo um pesquisador um neurologista falar que a raiva vem para o braço, né, na ideia de querer espancar. E quando é medo, vem para a perna, no impulso da fuga, né, luta ou fuga. E eu sinto, eu sinto as pernas muito esperneando, assim, e associada com raiva. Eu falei, será que no fundo essa raiva é um medo, então? É um desejo de fuga? Fiquei assim pirando nisso, sabe?
1: Nossa, e quanta conversa consigo mesma, né, na percepção do corpo.
0: É, e assim, de voltar lá atrás, falei, nossa, eu tô adorando chutar, então tô fazendo umas coisas que tem chute, 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 hoje mesmo dei uma aula que era mais das cardio, que eu tô dando bastante, falei, agora é hora de chutar, chutar e joelhada. <risos> aí é, eu lembrei na hora, dando aula do como eu amava na aula de balé, a hora que chegava o grande Batimã que era tipo, foi aquela barra, não sei o que, eu gostava de adagio tudo, mas a hora que chegava o Grêmio Batimã era tipo, agora é a minha hora, sabe?
1: Nossa, mas você fala do yoga, né, tem trazido bastante, você tá bem mergulhada nisso, e eu fico super curiosa, daí eu, eu faço a academia porque se torna mais acessível e tô nessa coisa de, para mim, é quase uma fisioterapia diária, assim, né, de, de manutenção de algo que tá aqui, tanto de traumas quanto de potencialidades, né? De alongamento, de, de tonos e tal. Então, como retomar isso? Mas fica faltando esse essa lugar de, de profundidade do movimento. Assim, daí parece que eu vou também nas outras coisas, nas outras, né? No patins, no, no tênis, no, em outra, na natação outras, outros modos de mover, assim. Mas a yoga, para mim, é sempre uma, uma inspiração. Eu vejo você e fico... Nossa, olha! E vejo a transformação do corpo também. Muito forte, muito forte, muito presente. Assim, o quanto é, há dois anos atrás, por exemplo, você estava construindo algumas posturas e agora elas estão assim, né? Você vê o corpo mais tranquilo na postura, vê o corpo com mais é, amplitude né? na, nas posturas, com mais base com uma extorsão.
0: É, eu, eu sinto isso mesmo. Sinto isso num caminho muito da técnica, né? Quando eu comecei a praticar o método do Ayenga, que é um método muito rigoroso e, às vezes, desinteressante. Teve uma aula que eu fiz com uma professora que é uma das mais antigas do Brasil. Ela até escreve o prefácio do livro dele, no Luz no Yoga, a Denise Weinberg. A aula inteira era ali a borda externa e a borda interna do pé. A aula inteira, tipo assim, pouquíssimas posturas, fica em pé horas, assim, equilibra. Agora levanta a perna, põe na parede, sente equilíbrio, não, então volta. aula, assim, entre aspas, chata. Uhum. E eu tenho esse joelho mega valgo né? Então, principalmente quando em pé, eu já criei as estratégias, de compensações no meu corpo de fingir que a perna é paralela, assim, quando junta os pés. Mas a hora que põe de ponta cabeça, fica aquele V nas pernas. Aí, fazendo essa aula dela, era hora que ela fosse né? Eu fui para a postura, o dedão do pé encostou, o tornozelo ficou bem partindo do outro. Falei... Ah! Aquela aula toda, né? Construindo uma ação, assim, insistente, repetitiva. Mas como na própria aula já aparece uma, uma mudança de organização. E estou falando dessa aula com exemplo, né? Mas no caminho é tudo qual? Professora Karina Greco. Que é essa, essa coisa repetitiva, insistente com muitas variações, né, então você faz a mesma postura com cadeira, com bloco, com corda, você vai descobrindo maneiras de ir, encontrando qual que é, o que que tá fechado ali para a postura, né, acho que a postura vai, vai falando isso de abertura e fechamentos, tá, tem levado para lugares que a dança não tava acessando, né. Que e aí, me pergunto sobre esse caminho de dança contemporânea que a gente cultiva, a gente, mundo da dança, que, claro, valoriza muito experimentar a autoria. Às vezes, a gente, sendo mais autoral, insiste mais nos lugares que são mais confortáveis. Nem diria desconfortáveis porque às vezes não é. Mas que o nosso corpo conhece. E aí, lugares que o corpo não conhece, como é que a gente vai acessar se não ver alguém falar?
1: Tá, mas aí eu vejo uma dif diferença entre o que é por exemplo, a dança contemporânea não necessariamente precisa ser, não é a palavra terapêutica, né, que promova autoconhecimento e tal, ela pode ser um caminho de, de expressão das potencialidades mesmo. Aí, se você sente que você está mais bloqueado nas suas potencialidades, aí você vai para outras vias de ampliar as suas potencialidades em outros, com outros recursos de prática, né. Então, te ouvindo me vem essa essa ideia de que não é a palavra terapêutica, mas é trabalho de autoconhecimento e profundidade de práticas, né de conhecimento de como o corpo pode ir.
0: Mas você sabe que essa palavra terapêutico, agora eu tô lá no grupo do Maércio, né? também já comentei isso com você, começou a fazer muito sentido lendo esse livro desse Peter Levine sobre o trauma, e que ele vai falar ele vai falar muito, da, entre outras coisas, muito da postura do terapeuta, né, da atitude do terapeuta. E aí eu comecei a me sintonizar com essa, através do, do livro dele, com a, ideia, a palavra terapia, a ideia terapêutica, que eu sempre tive um pouco de aversão, acho que até pelos meus pais né? serem terapeutas. Aí, no, no grupo de estudo, essa palavra se ressignificou, porque ele fala desse corpo que tem que ser permeável e empático e prestador de serviço, ele tá ali para servir, na empatia a serviço, e aí eu parei e pensei, eu acho que eu já faço, assim, lendo ele, né, certas coisas que ele descreve, acho que eu faço isso nas minhas aulas aqui, okay? uhum. <risos> arrogante, mas assim, a maneira como ele vai falando do terapeuta, eu identifiquei muito nesse lugar que eu me coloco em aula, numa escuta, num serviço,
1: que ótimo. Nossa, agora fez um portal incrível, porque assim, você falou primeiro essa ideia dos nãos que a dança traz para a gente, que eu acho que toda bailarina que passou por um percurso de dança clássica sabe o que é isso, né? dessas contradições que a gente pratica, pratica, pratica e nunca está ao alcance, a nossa convidada tem acho que muito a dizer sobre isso. É, das, dos trabalhos, né? Como que busca a ideia de criar um corpo na potencialidade e prática diária, construção assim de um corpo que cria um autoconhecimento, uma integridade ali. Eu acho que a, a nossa convidada tem muito disso. E essa questão da terapia hoje ela é uma terapeuta SE. Como é que eu não sei o, o nome dessa, mas ela hoje é, é da experiência somática, não é?
0: É, Tem então... até a ver com o
1: Peter Levine. Isso então é eu acho que é dessa, dessa vertente aí. Inspiração, eu fiz dou com ela, fiz é, Alexander com ela um tempo. É, fui nessas conversas quando ela estava começando o curso do SE e participou dos cinco danças, lindamente. Então é com ela que nós vamos conversar. Hoje, Mônica Infante.
0: Vamos chamar ela, então. Eu a vi num vídeo uma vez, acho que eu trabalho até com a Cintia Conifras, não é? O
1: Então, o Likens, de 2013, é parceria com a Laura Miranda, uma artista plástica aqui de Curitiba. E assim como o Corpo Avesso, de 2003, que eu assisti, o Lago Amarelo, de 2006, que eu também assisti, lindíssimo. É, já o Corpo Desconhecido, de 2002, é com a Cíntia Cunifas, a parceria, e integrou o Conexão Sul, que a Cíntia falou, e o Fenda, de 2013, esse eu não pude assistir, também a parceria com a Cíntia Cunifas. É, elas são muito parceiras há muitos anos, né? Parceiras há muitos anos. E criam trabalhos, assim, muito relacionados com a natureza, muito relacionados com essa ideia de um corpo... Ah, de uma expressividade muito profunda, né? Isso, e dentro dessa ideia de um corpo somático, sistêmico, né? Que está se relacionando com o universo e suas percepções, né? O corpo com as suas percepções do universo, assim. Então, e muito relacionado com... A Mônica em si, como ela é Sansei, né, de Aikido, ela tá muito direcionada a isso, assim. Né? Então ela não é só uma, <risos> ela tem uma, né, ela tá nos cinco danças, assim, por esse percurso com o corpo, né, com a construção de corpo. Vê-la em cena foi assim um deleite sem, sem limites, assim.
0: Que lindo! Esses cinco danças tem que vir para São Paulo. Alô, Sesc. O Ladeira Bauch tem uma parceria com o portal Moody. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta para a gente. LadeiraBauch.com Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Bom dia, Mônica, bem-vinda. Prazer te conhecer. Oi, bom dia, Paula. Bom dia, Ju. Bom dia, Mônica,
2: bem-vinda, que coisa boa, maravilhosa. Oh, gente, obrigada por esse convite, por esse momento.
1: Ai, nós que agradecemos a tua disponibilidade, achar um espacinho aí na agenda e vir oh. compartilhar conosco. Descer
2: essa ladeira, abaixo e subir. É
0: uma disponibilidade mesmo, muito obrigada, que bom te conhecer. Ah, igualmente, Paula, você está onde? Estou em São Bernardo, que é uma cidade vizinha a São Paulo. Eu já vi coisas suas, porque a Sofia Neopar, a última vez que veio no Brasil, ela ficou na minha casa aqui. E aí ela me trouxe um DVD e falou: você tem que ver isso. E era o Lickens. Ah, oh, meu Deus,
2: que delícia! Ah, que legal. Tenho essa imagem tua aqui. Nós estamos lá morrendo de frio no riacho. <risos> Sendo atravessada por coisas. Ah, que legal, que legal que você conheceu o Likens, é Puxa, gente! Ai, que bom! Eu escutei da Cíntia, ficou lindo, meninas. Nossa, a Mariana, lá de Lisboa, a Mari, né? Ela me mandou um áudio emocionadíssima que ela tinha escutado. É, como é que ela falou? Bem aportuguesado, assim. Até a Cíntia, depois conversei com ela, não sei o que a é chorar, mas um uma, termo bem assim de Portugal, né? Tem então, essas
0: conexões todas aí.
2: E vocês sabem, eu vou contar um segredo, não sei se vocês já sabem, mas é, essa, essa conexão de, né, do Brasil, aqui Curitiba, São Paulo... Com 100, começou com a Mariana e comigo lá em Campinas. Não sei, a Ju já sabe. Mariana estava lá ainda no grupo da Rolly, dançando e tudo. Aí pedia para eu olhar o trabalho dela do vestido vermelho e tudo. E aí começamos a ficar muito próximos. Ela veio para Curitiba, acho que fez uma aula ainda lá no dojo, quando o sensei estava vivo, e a gente ficou próxima. E aí um dia ela chegou para mim e falou, ai, Mônica, acho que eu vou passar um tempo fora do Brasil e tudo, e vi um nome aqui, lá em Lisboa, Sofia, ela falou isso, acho que foi 2000, dois, sei lá, 2000, não, agora eu não lembro, eu fiquei lá até 2003, 2004, lá na Unicamp, Sofia e tudo, acho que ela tem esse exercício mais calmo, mais assim, parado, igual o seu. Aí ela escreveu para a Sofia, a Sofia respondeu e tudo, e começou, e ela desbravou a Mariana danadinha, foi para lá,
0: né? E, e criou que... essa conexão com a Casa Hoffman depois, que muita gente foi para o SEM, né?
2: E as meninas que vinham do SEM iam fazer Aikido também com a gente, a Joana, Ana, a Cinira. Mira, uhum, isso mesmo. E teve uma outra que, de, que veio por último. Mas... Ah, teve a Catarina também. Isso, isso. É, então... E eu fui
1: para o SEM pela Casa Hoffman também, né? Com essa ponte que vocês construíram.
2: Em 2006. É incrível, né? É muito caseiro a coisa. E quando tem que, né, assim florescer, né, fica muito perto disso, assim, do disso que que você até falou para mim no áudio, né, de poder estar tá incluindo a arte numa fila do banco, em pegar o ônibus, né, em cozinhar, em lavar a louça, em ter que tomar conta do filho, né? Então, eu, né, a conexão sul também que a Cíntia citou também começou ali. Né, na UDESC, naquela coisa ali, aí fui para Porto Alegre, Sibeli me buscando com o Fusquinha Cátia Flávia, que ela tinha dormindo no chão na casa, e né, assim, de repente bombou, gente, a Cíntia comentou já isso, nem vou falar de novo, mas né, muito legal isso, assim, né não tem muito segredo a não ser né estar tá no momento presente assim para poder atender os sinais né às vezes a gente dá conta às vezes não né meninas então
0: Sim.
2: não com certeza a conexão sul foi assim contribuiu muito né para o cenário
1: da dança aqui em Curitiba e moveu o sul né moveu muita gente foi referência na época também de muito de um encontro né transformador assim da dança hum. contemporânea
0: Uhum.
1: de se apresentar, contar quem é você para os nossos
2: ouvintes e dizer quem é você na ladeira, Mônica. Então, eu sou Mônica Infante Gonçalves da Silva, né? Eu nasci em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Fui me tornando Mônica Infante é, no campo do movimento, né? Eu comecei a dançar mais tarde profissionalmente, mas comecei a fazer aulas é, em juiz de fora ainda de jazz. E mas desde pequeno eu gostava muito de organizar encontros artísticos. Então minha mãe era pianista, então eu organizava sarau aula em casa e dançava e dava um papel para cada pessoa fazer, né? Então, assim, desde os 10, 11 anos, isso já vem permeando a vida, coreografava, não sabia que estava fazendo, né, isso. E foi, né, fui também para ginástica artística, joguei vôlei, depois eu fiquei pensando, eu era tão danadinha no vôlei, por que que eu parei, né? Aí a minha amiga falou, olha o seu tamanho, né? E aí, com os 60, fui dançar. Não, tô brincando. Foi tudo meio junto e a opção foi <risos> realmente continuar movendo. Nos anos 80, né? Eu nasci em 1964. Então, eu tô falando do início dos anos 80, quando eu tinha 17 anos, que eu tive que fazer uma opção de seguir carreira na dança. Tinha uma, tem ainda uma Universidade Federal de Juiz de Fora, eu não sabia qual curso fazer, eu acho que isso é uma questão muito bacana que eu trago na minha fala sobre a dança hoje no Brasil, dentro das universidades, dentro dos centros culturais, onde se estuda e, po, e a gente pode fazer um revezamento belíssimo entre teoria e, e prática, então, nessa época, em 1981, só tinha a Ufiba, né? que era um, um, uma longe demais, né? Salvador, e um, né? era um contexto irreal naquele momento. E eu sempre tinha dúvida, o que, é que eu vou fazer numa universidade, né? se eu quero dançar. Então, tinha educação física, que era uma coisa mais do esporte, mas eu sabia que não era nesse, nesse âmbito. Não, gostava muito de ler, de literatura, então letras, mas tinha uma coisa que passava assim, por uma comunicação maior, então vou fazer comunicação, que era jornalismo, publicidade, arquitetura. Então, assim, era um, fiquei muito, muito confusa. E até me inscrevi, fiz comunicação, não, não cursei, fiz o vestibular e aí pude né, ter um apoio dos meus pais muito cuidadosos e fui para o Rio aos 17 anos que era próximo de Juiz de Fora, umas três horas e comecei então a fazer o curso técnico lá com a escola da Askar no momento e aí fui ingressando e e só dava para ser profissional da dança nesse início dos anos 80 se fosse por meio do balé e de ser funcionária de um teatro municipal. E assim me tornei, então, uma bailarina do Teatro Municipal, do Grupo de Dança do Rio de Janeiro também, do Municipal de Niterói, que tinha acabado de abrir, e fiquei lá, e ele era conectado, nesse momento, com o Royal Ballet de Londres e o Royal Academy também. E eu tinha é, método de balés, e essa vida, né? E sempre muito, uma luta sem fim. E que me levou ainda para um lugar mais severo, que aí eu fui para Londres, ganhei uma bolsa lá, Fiz a, a universidade, fiz a escola de dança, dancei com o Royal Ballet, fiz todas as provas, exames, mas nunca perdi o desejo do encontro. Morei num pensionato com meninas do mundo inteiro, isso foi 85 até 90. E isso me nutriu muito também. Me relacionei, era o que me salvava lá, as parcerias que se tornaram o foco da minha criação. Então, eu fui construindo um jeito de viver, né? Ter um, um contorno, um suporte dessas parcerias, desses humanos, que não tinham a ver diretamente com o balé na época, mas elas viviam assim, né? Tinham suas vidas e... E foi muito lindo, porque viajei muito pela Europa, conheci lugares, conheci pessoas. E isso eu desejava muito não ter descolado tanto da dança. Então eu acho que tinha um lugar assim, de uma cicatriz profunda né, entre querer criar, continuar movendo, dançando, e uma busca incessante de chegar num lugar... Né? com o um corpo ideal, perfeito. Né? Isso, vamos lá, vamos lá. Né? Não sei aonde que é o lá, né? porque o lá é o aqui, aí. Né? Então, foi isso. Fiquei lá, então, em Londres, cinco anos, dançando. Depois, quis voltar para o Brasil. Eu sabia que chegaria uma hora que isso ia pulsar em mim. E desde pequena, eu também sou muito... Isso, isso veio né, com, comigo, assim, talvez um dom, não sei, mas uma contaminação pelos meus pais, que são professores, né, eram professores, eles já são falecidos, e eu sempre aprendi ensinando, achando, né, claro, ensinando. Então eu punha minhas bonecas, meu sonho era ter um quadro negro com giz colorido, parece uma outra vida, né? E, então eu lembro que eu tinha essa prática de estudar, escrevendo, comunicando, olhando para as bonecas. Então desde muito cedo eu fui atrevida assim, para virar professora. Então comecei a dançar né, assim, com 12 anos, com 16 eu já estava dando aula. Né? Fui para escolas públicas lá em Ju de Fora, na periferia... Aí a gente montava os espetáculos, todo mundo costurando, levava todo o meu quarto inteiro para o palco, né? Então tem essas coisas assim muito genuínas, mas que enraizam né, esse florescer de hoje. Isso da docência né, do, do ser professor sempre pulsou também em mim. Então eu, eu fiquei com isso lá em Londres, né? Eu falei, gente, eu estou recebendo tanto, eu preciso de um lugar compartilhar isso. Então, acho que isso foi muito também, me deu esse impulso mesmo de voltar para o Brasil. O clima também, né assim, o clima em Londres é o... terrível para mim, muito frio, gelado, escuro. E... Então, isso também eu, eu senti no meu corpo, que era o momento de estar num país tropical novamente, de 80 até final de 89, quando eu vim para cá. Eu não quis mais ficar no Rio, porque estava muito, muita tumulto. Londres, na época, era calmo, né? apesar de uma metrópole, mas muito calma E aí eu fiz audição aqui, para o Teatro Guaíra, para o Cisne Negro, em São Paulo, na época. E aí passei, mas aí preferi vir para cá, que a cidade era menor, eu estava com isso, assim, de ficar, descansar numa cidade menor. E aí vim para cá, mas no momento que eu vim, teve esse, essa coisa de cortar políticas e contratações, esses cortes, nessa né? coisa da política, não fui, e aí fiquei aqui representando a Royal Ballet no estúdio D, 1990, que estava abrindo uma escola, então eu trazia as examinadoras da Royal, e né, do Royal Ballet para vir e tal, então eu fiquei nisso e preparava os professores, muito no meio do balé, mas também do jazz, do sapateado, da dança flamenca, que eu dancei muito lá na Europa, musicais, e tudo que vinha para o meu corpo eu queria ensinar, assim, né? Ensinar, trocar, me colocar à disposição, né? Porque, assim, me, me encanta muito como que esse, essa informação chega no meu corpo e como que eu posso é, transmiti-la, sabe? Para uma outra pessoa, sem querer é, consertar, mas, assim, ver como que funciona no corpo dela. Então, eu acho que isso de um facilitador e de um aprendiz, torna-se possível. Então, é, tudo que, que, que eu entrava em contato, já arrumava um grupinho para poder estar tá junto e investigar. Né? Eu vim para cá e fiquei, mas aí logo encontrei com a Rocio Infante, que é uma prima muito distante, que eu não conhecia. Encontrei aqui e aí formamos a tempo companhia de dança, éramos em seis mulheres, que era a Rocio Infante que dirigia, aí a Laura Miranda, com quem eu trabalho até hoje, né, que é a Paula viu sou eu e a Laura, a Lenita Silveira, que é professora da técnica Alexander, que está nos Estados Unidos há anos, a Dagmar Schimek, que era uma professora na área da educação física, mas muito da dança moderna também, trabalhava com a Rocinho na época, a Sara Tia, que vinha da dança e do canto, e eu. E trabalhamos por um bom tempo juntas, criamos, e aí veio a técnica Alexander, nesse momento, 1991 91, que aí eu ingressei na educação somática. Então, foi aqui em Curitiba mesmo que eu me encontrei com esse corpo, em, né, que eu estava tão distante que a Cíntia fala, né? Vem a dança, vem o corpo. Então, o que eu fui descobrindo, eu falei, gente, to, tudo isso acontece num corpo humano. Né? Então, eu tenho essa frase, até que eu falei lá na, numa carta para a dança do nosso projeto, né? Que a gente participou, nosso não, mas participamos né, desse projeto, que eu tinha escrito na minha agenda, todo ano eu renovava essa frase, que a bailarina que eu quero ser é o ser humano que eu sou. Então, eu tinha é, isso muito... Assim, eu queria tanto que eles se encontrassem, sabe, um dia. Então, isso, esse encontro foi sendo construído. Aí, até ano passado, que a gente teve esse workshop, até que eu traduzi, do, do Thomas e da Catarina, né? esse casal de alemães. E, e aí essa carta né, para a dança foi é, incrível.
1: É isso, né? esse encontro vem também, a gente poderia, amo ouvir toda essa trajetória, porque eu conheço alguns momentos, mas assim, com esse teu envolvimento, com todos esses detalhes da tua história, do teu percurso, é uma riqueza de ouvir, muita coisa que eu não, não conhecia, e, ó, e a semana passada veio a Juliana Machado falar que foi uma bailarina muito há muito tempo do, do estúdio D, que você deve ter dado aula para ela também em algum momento. Claro! Olha! Mas muitos temas a gente poderia conversar contigo, né, Mônica? <risos> Mas a gente traz aqui é, os Cinco Danças que veio, fez a ponte, né? Que a gente está fazendo desde o Fernando, mas para criar esse, esse laço, né? Fazer esse laço de afeto do teu caminho até os cinco danças, né? Então a gente parou aí no, nos anos 90, 90 e poucos.
2: É, que aí foi com a educação somática e a técnica Alexander entrou na minha vida e foi assim: um bálsamo, porque Assim, inconscientemente, talvez eu tenha sentido que seria a chance desse encontro. Estou elaborando isso agora aqui com vocês duas. Da bailarina com o ser humano, porque tinha um corpo para esse encontro existir. né e ir comigo para onde eu for. Né? Ir comigo para onde eu for. Posso ir para a praia, posso rolar no tatame, posso fazer um trabalho de hands-on, né, de, de toque, né, posso ir para o campo terapêutico, como aconteceu, né, então assim, essas parcerias cruzando num lugar de gentileza, que é como eu chamo minha aula hoje, que é Aiki e gentilezas do corpo, porque é, a gente diz também, vou falar um pouquinho desse do, né, que assim, no corpo é onde acontecem as dores, né, que tanto machucaram, mas é onde também acontece a compaixão e a gentileza. Então, eu gosto muito desse, desse nome agora, gentileza. eu fui falando tanto que as próprias alunas, que são minhas professoras, que eu intitulo aluna professora ou aluno professor, que criaram assim, que é tanta gentileza nesse campo de afetos, que torna-se possível mover, gente, né? esse movimento, assim. Então, agradeço muito, Ju e Paula, assim, por abrir esse espaço para a gente estar tá podendo elaborar isso com o corpo inteiro, né? a partir de uma escuta verbal, né? essa fala, esse texto, sendo construído por meio das sensações né? que me movem nesse momento. É,
1: bom, não lembro quando que eu te conheci, Mônica mas provavelmente foi via Rose, né, e depois fui fazer o Aikido um tempo, fiz, eu acho que quando eu tava com o obragem, eu também fiz um pouco de aula de Aikido contigo, de Alexander, e, e sempre uma inspiração, né, e os rumos tomando, depois foi para Portugal, depois lá com a Mariana também, ah, Mônica, sim, sim, e esses afetos, né, e aí... Te vejo em cena, né? E lá nos cinco danças, te vendo, eu acho que tem essas sintonias, né?, de um percurso com a dança clássica, que você fala dessa divisão, né?, que eu me identifico muito. Devaguei divaguei sobre esses nossos encontros, sobre essas vivências que tive contigo e as amigas em comum. E nessa constelação de afeto, senti que o calor que produzia, que você produzia naquele palco, além da quarta parede ali do palco italiano. Tatiei identificações sobre a inquietude de uma construção de um corpo que, para além de uma da sua performance, tem uma vitalidade, uma construção diária de um corpo que tem partida, que tem caminho, mas não tem ponto de chegada. Me identifica muito porque eu também vivi essa coisa, quando que eu vou ter o corpo? Quando que eu vou ser reconhecida? Quando que eu vou dançar mesmo? Quando que eu chego lá? né? E aí o corpo fica nessa contradição, então, lá te vendo dançar, eu dancei contigo e delirei meu corpo junto da sua presença íntegra com o seu. Eu quero essa disciplina afetuosa, essa gentileza que você tem com o seu corpo e que você gentilmente também compartilha em cena nos cinco danças. Você sempre foi uma inspiração e lá nos cinco danças expandiu isso, assim, colocou em cena, revelando
2: tudo isso. Uau, gente, vontade de agradecer, bora e chorar, ficar chorando, promovendo descargas, assim. Obrigada, Ju, obrigada. Nossa, você faz parte, né, como todas as pessoas que me nutriram, né, estiveram lá nesse corpo, com certeza, né, que sabiamente, né, o nosso diretor do amor, Fernando de Proença, soube, Conter, né? Conter no sentido de dar um vaso para poder conter, um container, né? Para poder caber tudo isso. Então, quando veio esse convite do, do Fernando, então, quando a gente começou esse encontro presencial, então, assim, é construído. Eu falei, gente, como é que eu vou dar conta em quatro meses criar alguma coisa e ir para o palco? Que sentido que faz hoje, para a Mônica, aos 58 anos, dançar num palco, né? ficar na luz, meus trabalhos nos últimos 20 anos com a Laura, é na natureza, é o ar livre, não que não pudesse ser no palco, mas não foi, né? então a gente foi para a videoinstalação, foi mais para o campo da performance, da criação em tempo real, e outros caminhos, né? e aí o Fernando vem com esse palco, de volta, né? Mas vamos lá. Para mim, eu estava assim. Era um manhã, segunda-feira, tornou-se o melhor dia da semana. Que o meu encontro com o Fernando era segunda de manhã. Depois, mais perto, eu dei muito trabalho. A gente precisou ensaiar muitos dias da semana. Eu falei para ele, mas eu falei, gente, vai ser quatro danças, porque você é demitida. Porque eu entrei em crise várias vezes. A gente estabelecia uma coisa e aí eu, a gente ia embora feliz, terça-feira eu começava. Aí não dormia, aí acordava não sei que horas, não, não é isso, agora é nessa altura do campeonato, que é isso, Mônica? Porque o que, que aconteceu? Eu só dancei. Assim, vieram todos os gêneros de dança que eu atravessei, com muita luta, dureza, aquela coisa, vieram para o meu corpo, e o meu corpo estava super disponível para executar. Eu e Fernando, a gente ficava chocado. Eu nem sabia mais, né? Então ele estava disponível, estava flexível, estava roliço, estava circular, estava saltitante, com uma resistência que não sei de onde que vem, né? Quer dizer, a gente sabe, mas assim, naquele momento... né? E aí eu só dançava, dançava. Eu falei, gente, eu acho que eu não quero dançar. Tem um nome a zelar, né? <risos> aí né a gente não sabia o que, que uma estava fazendo ou a outra, né? Aí devagarzinho ele foi revelando. Eu falei, nossa, a Cintia vai decorar texto. Gente, eu não decoro nenhuma frase. Como é que eu vou fazer? A Marila propondo coisas. A Cíntia, que eu conheço Tão bem, né? Nós nos conhecemos tão bem indo para um lugar sozinho, expressionista, né? Falei: "Gente, eu vou cair no samba, como é que vai ser isso?" E aí era tudo. E o Aikido, né, que foi a Ju já mencionou, ele permeia a minha vida nos últimos 27 anos. Então ele está em tudo, tanto que no meu mapa de criação, é, o Ki, que é a energia vital, ele está no centro e ele contamina e, e desponta as práticas corporais desse trabalho que eu chamo de Aiki, consciência corporal, né? que é o técnico Alexander, o QI Aikido e nos últimos 10 anos no campo terapêutico o Somatic Experiencing, que é a experiência somática, que é uma abordagem psicoterapêutica para... Né, para a renegociação de traumas físicos e emocionais. Mas tudo isso vem a partir da energia vital, desse Ki. Né? Que o ideograma do Ki ele é uma junção de dois, dois outros ideogramas, que é o arroz e o vapor. Então precisamos do fogo, do vapor, para que o arroz cozinhe e a gente possa comer. É bem lindo né? isso. E, então, esses ideogramas também permearam, me lembrou que a Ju falou da disciplina, que eu fui sempre muito disciplinada, porque eu sempre gostei de muitas coisas ao mesmo tempo. E eu entendi que para viver tudo isso ao mesmo tempo, eu tinha que ter uma organização. E isso era de disciplina, só que a disciplina era muito dura, rígida, né? às vezes machucava. Né? E aí a primeira vez, foi em 2005, que eu ouvi o sensei do Japão, lá em Belo Horizonte, falar que o ideograma de disciplina junta dois outros ideogramas, que é movimento e graciosidade. Então olha que lindo, disciplina é mover-se graciosamente. Você sabe que, que eu,
1: na, em cena lá, agora eu não lembro se você colocou ou tirou a, o coturno, mas não interessa, porque eu lembrei de todas as vezes que eu fui, e era uma coisa que eu falava, ai, que preguiça, que é tem que tirar aquele chinelinho no tatame. <risos> e você foi, fez com tanta graciosidade, que é assim, mas eu te vendo, falei, meu Deus, quantas vezes ela tirou o chinelinho, e eu com preguiça de ir que para tirar o chinelinho. E você desceu, colocou o, 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 o não lembro, colocou, tirou, mas você sentou. E com uma graciosidade, com a disciplina que eu fiz, eu, são 27 anos que ela construiu esse, esse sentar e colocar, tirar o coturno. Que incrível, e daí você fez né, um, um, um momento que você girou assim, eu falei, que calor é esse? Que eu lembrei também meu quantos anos que ela faz isso e faz e faz e pratica e que não é o rigor que tá ali, mas é essa gentileza de fazer com disciplina, com graciosidade e qualquer outra graciosidade?
2: Movimento.
1: E movimento, é isso.
2: Gracio... É. Então, mover-se graciosamente. Então, isso me deu um amolecimento, assim, um quentinho no meu corpo em que eu podia, sim, ter toda essa minha agenda, que eu amo a agenda, né? E aí, eu quero fazer um parênteses, posso? Quando eu quando estava eu grávida, o Vicente nasceu um mês antes. Então, eu estava com a minha agenda toda organizada <risos> para o dia do nascimento tudo organizado. Só que ele me deu um golpe de Aikido interno e veio antes. E aí eu lembro que eu liguei para a minha terapeuta, para minha analista no, no, naquele momento e falei para ela, vou ter que desmarcar. Eu já estava no hospital, no telefone fixo, né, sei lá, em 2007, e ela falou jogue sua agenda para o alto, aí eu sempre lembro disso da agenda, né, que a entrada dessa, dessa criança, né, de um filho na minha vida, começou a, a desmontar, rasgar essa agenda, só que ela não vai embora, claro, né, mas simbolicamente foi um, foi, assim, um treino de Aikido que a gente fala que o tatame estende para a vida, né, então, foi muito, muito interessante isso, né? De tudo ao mesmo tempo, essa agenda que mole, né? Pode ir para um lado, para o outro, né? Essa gentileza, eu acho que é a palavra, né? Talvez com rigor, mas não com rigidez, né? Que, que são né? sensações, sentimentos próximos. Então, essa disciplina, né? Vem desse lugar tão tão movedor, né? com graciosidade. Então, o que, que foi acontecendo? Como a gente tinha optado por uma... Né, assim, não faz sentido também para mim, nem para o Fernando, é, compartilhar uma dança tão ilustrativa e linear, a gente, ele foi deixando né, essa... Essa dança vir, 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 se esgotar, se esgotar. Até que ele um dia falou, Mônica, você é a mestra da energia da cidade. Aí eu levei um susto. Primeiro que eu não me considero mestra, ainda mais assim, de energia, né? E aí a gente começou a conversar sobre isso, né? O que, que é esse campo energético? E aí eu dei abertura para isso, que isso já tá... Né? Porque, como né, vocês, a Gil falou, são muitos anos, quase o meu tempo de vida aqui. E aí eu comecei a entrar em contato com essa ancestralidade mesmo, de tudo que veio antes de mim, que já é um posicionamento oriental, né? A gente vai lá, tem a foto do sensei que veio, não é uma coisa religiosa, nem nada. É porque, para lembrar que o cara já esteve antes, que ele já construiu um caminho que a gente está trilhando... Então é mais de reverência. E aí eu, eu fui achando o meu caminho para a minha peça, junto com o Fernanda e com as quatro meninas que estavam pulsando comigo o tempo todo, lá na Casa Quatro Ventos, onde a gente saiu, tinha os quatro cantos, então eu sempre ensaiava com uma em cada canto, assim, na imaginação. A gente começou, então eu fui trazendo é, esses corpos que já partiram, que não estão mais aqui, que eu tive uma sequência avassaladora de mortes aí, foi meu pai, depois minha cuidadora, depois minha mãe, meu sensei de Aikido, e por último agora, foi meu primeiro amor, né? Que morava aqui em Curitiba, ainda na adolescência, e eu trouxe isso, não como uma coisa triste, mas como esse percurso, que essa dança vem dessas pessoas para me dar suporte né? e contorno ali, para essas fendas todas. Né? E aí reverenciar as pessoas que estão aqui com esses corpos vivos. Então, trouxe as pessoas, tudo isso para o meu corpo, para ser construído no tempo real. Isso também foi maravilhoso, porque eu não estava não conseguindo é, estabelecer uma fala coreográfica em que eu fosse repetir. Eu ficava, escrevia, dançava em casa, decorava, chegava lá, esquecia uma parte, desorientava no meio. Eu falei, gente, eu não posso dançar uma dança decorada, porque eu não vou conseguir. Né? E o Fernando sempre falava, Mo, você não pode fazer uma coisa que não esteja te realizando. Só que já estava assim, quase na estreia. E o figurino também foi uma, ai gente, uma estrada incrivelmente criada pela Máviles de Jesus. E a Edith de Camargo veio, né, a Edith para dançar comigo. Então, tudo isso foi me dando segurança para poder criar em tempo real. Então, eu vou criando, movendo aquele espaço do teatro, deixando o espaço cruzar como né, atravessar meu corpo, vísceras, camadas todas, e aí tá, tem estabelecido direções, mas tudo é criado, o um movimento ali, a partir do que está sendo vivido naquele momento, o que vem do, do jazz, o que vem do sapateado, o que vem da dança espanhola, o que vem do flamenco, o que vem do balé, o que vem do Kia Aikido, o que vem das cidades que eu morei, o que vem das músicas da playlist, a Edith ali comigo em tempo real, né? no teatro ela estava lá, mas o som que ela criou, o vestido... Né, que a Mables chegou nesse lugar. Um dia seria interessante até convidar a Mables para falar dos figurinos das cinco danças.
1: Nossa, super.
2: Né? Porque ela é... Nossa. Então, tudo isso eu fui tendo retorno. A luz do Beto também né, encheu de luz, que eu, que eu não sabia mais ficar na luz, no palco. Eles tiveram que me ensaiar inacreditável, o Beto e o Fer, porque eu ficava fora da luz, né, então foi incrível esse ensaio, e aí o Fer fala, nossa amor, o teatro ama vocês, vocês não fazem ideia, né, e tá em temporada e depois quando a gente se encontrou, que a gente assistiu uma outra, né, a Cíntia falou, foi assim uma comoção, Aí eu falei, gente, então faz sentido para mim estar aqui, porque a Cíntia Nápoles abre com texto, depois vem né, a Cíntia Cunifas naquele banco, né, faz a gente reviver uma pandemia, né, depois a Rose chega com aquela gentileza também dela, estabelece direções em tempo real com a voz dela, e aí vem um punk rock, depois a Marila... Né, chega poderosa daquele jeito, né, com a Madonna, né, assim, estou dando um spoiler porque já estreou, né, com a tinta azul e, dá, e ler aquele texto, e depois o que me resta? Né, só posso celebrar, né, e eu queria muito celebrar com quem estivesse lá, né, com quem disse sim aquele momento. E aí foi, foi... E aí, até um dia, comecei a sambar e... Nossa! Eu falei, gente, é isso. Aí eles fizeram toda aquela playlist ali das músicas que foram iniciando com a palavra Brasil. E aí eu falei, gente, por que, que eu voltei de Londres, né? Uhum. Que Brasil é esse, né? 35 anos depois... Né? Então, assim, faz tanto sentido para mim estar no palco, ser a quinta peça, depois de quatro parceiras né? de vida, de arte, com uma direção, com uma produção de, uma, de um respeito, de um cuidado, de uma eficiência. Nossa, uma equipe de ouro, assim. E foi, né? e foi tão legal, porque acho que bem próximo ali o Chico Buarque lançou esse último, último samba composição dele, que está um samba que a Mônica Salmazo canta.
1: Nossa, foi um balso. Uh. Eu acho que muita coisa que você está falando é, vem de encontro também com a nossa introdução. Nossa, estou
0: ressoando aqui muita coisa, né? Porque até ouvir o Caminho da Única, claro que em outra escala, com outras experiências, faz um eco né? nessa ruptura com uma dança entre o ser bailarina e o ser humano. O quanto, no meu caso, o yoga, né? E o encontro com a energia, com o prana, vai trazendo né? essa possibilidade da gente ser muitas e ser... Um, um ser, né? Algo que, que é íntegro. Mas eu fiquei ouvindo, assim, agora nesse final, também sabendo do roteiro dos cinco danças, que eu não sabia, né? Eu não vi a peça, então agora eu consegui visualizar. Acho que também a Mônica é a última que vem conversar com a gente, né? A gente já conversou com as outras quatro. É, eu fiquei com esse caminho lá no começo da conversa de você falando que a Mari falou que ia dançar com a Sofia, que era mais Silenciosa como você, mas né, fiquei com silêncio e a lentidão, e depois com o Fernando, falando da rainha da energia de Curitiba, a mestra da energia, porque no meu corpo isso faz tanto sentido assim, esse lugar de ter que silenciar, encontrar energia, o yoga, que corpo é esse de novo a disciplina, né? Que concentra, 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 mas que quando expande é uma expansão que é. É, inenar, é indescritível, inenarrável, não tem o um ponto de chegada. Então eu estou fazendo todo esse arco da conversa com o início também, da gente pensando quantas vezes a gente fica sem saída num campo de dança, mas a potência que é quando a gente explode também a fronteira da dança né? e começa a trazer conexões com outras coisas.
1: Me chama atenção essa que a gente conversou sobre o, o lugar da dança para a gente, como sociedade, cultura, como humanas. Parece que quando a gente quer ser bailarina, quando a gente se torna alguém que é profissional da dança, a dança fica muito distante. Ela não chega nunca. Então, quando você falou, eu, eu só queria dançar. Ele colocava música, eu só queria dançar. E é isso, né? Só que a gente cria tanta problemática, tanta controvérsia... É, contradição para que não seja simplesmente aquilo, simplesmente dançar. A gente quer ter uma desculpa, uma, uma justificativa, algo que esteja à frente do que simplesmente dançar, algo que esteja é, legitimando que a gente dança e não sim, então para mim te ver dançar simplesmente foi o bálsamo para mim assim né e eu acho que é muito disso que a gente balbucia e palpita aqui no ladeira né que às vezes para não se distanciar da dança como é que a gente continua dançando dançando simplesmente não criando desculpas para
2: dançar não incrível porque Ai, adorei ouvi-las escutar assim, né, meu corpo pulsa, fico toda arrepiada, que delícia, que delícia, Ju e Paula, e assim, muitas pessoas que vinham, né, várias pessoas que vinham me abraçar no final, que esse encontro, esse brinde, se estourar champanhe, né, assim, a champanhe, e, e as pessoas vinham, Mônica, eu nunca tinha te visto dançar, eu falei, gente, mas eu tô dançando aqui em Curitiba tem 32 anos, você dá aula de dança? Eu quero fazer aula de dança com você. Eu falava, meu Deus, que interessante. Aí depois eu lembrei que as pessoas falavam, Mônica, ele queria fazer aula de dança. Eu falei, mas eu não dou mais aula de dança dançada. Era a minha resposta durante muitos anos, até ano passado. E, e claro que eu não vou dar uma aula de dança dançada, porque eu nem sei, nem sei mais, né? Mas eu posso dançar com a pessoa ela pode dançar na aula, né? tem esse espaço, que é um espaço de criação, né? não é um espaço de professor e aluno. Ter tido esse direito, essa coragem também, né? de é, me colocar à disposição desse campo energético mesmo, onde as pessoas movem, me fazem mover, é, nossa, faz muito sentido muito, muito sentido e permitir que as coisas venham né Isso claro, depende de técnica, depende de criação, que é diferente dançar num quarto e dançar num palco. Né? Não é qualquer coisa, não é agora eu vou lá fazer, a gente sabe disso, né mas às vezes as pessoas não sabem né? o quanto que levantar um braço tem trabalho, o quanto que olhar para um lado tem outro, quanto que esse corpo é construído a partir de práticas né, diárias em que envolve o corpo, envolve a mente, envolve fatores emocionais, envolve políticas públicas do mundo, do país, adoecimentos. Né, porque somos humanos, hoje em dia assim, eu sinto realmente que é, o adoecimento é a falta de humanidade, porque não tem amparo, não tem acolhimento, a gente adoece sozinho, né? Como mamíferos, a gente mama, né? A gente precisa desse cuidador para que a gente possa se autorregular, porque teve uma corregulação antes, né? do cuidador com a criança. Eu li né, um texto sobre o encantamento, que isso me ajudou muito em poder sustentar uma festa num final de uma peça, que tem quase 300 anos de dança em cena, né, com nós cinco ali, que é, o, né, assim, até escrevi aqui, o contrário da vida não é a morte. O contrário da vida é o desencanto. Então, eu fui observando assim que eu né, tive sorte de, de ser movida por esse encantamento, apesar de... Porque eu falava, Fê, como que vem tanta alegria para mim num momento tão adoecido, com tantas mortes que eu vivi? Como é que o meu potencial de resistência está sendo é, vivido por meio da alegria. Né? Então, esse texto do desencanto e do encanto, desse encantamento, veio me dar coragem, sim, para a gente concluir, né? abrir as portas. Quantas peças já não abriram aquelas portas? Não é sobre o novo, né? é abrir de novo, sim. Né? que é no fundo do teatro, Paula, tem duas portas no Zé Maria que se abrem para um, um espaço atrás muito bonito. Então, isso já é batido, já usaram, né? mas o que, que já não foi feito? Então, assim, fez muito sentido abrir a porta ali com a Baby do Brasil, sabe? ao som desses vários artistas que cantam esse Brasil. Brasileirinha, Aquarela do Brasil, Cazuz, Elsa Soares, Baby do Brasil. Foi uma honra para mim, na realidade, né? Poder estar junto com essas pessoas.
1: O quanto que o profissional... Você falou assim, ah, não é qualquer coisa, existe uma prática diária, né? Porque eu falei também de, de, da dança. E o quanto que o profissional de dança tem essa responsabilidade de ter uma dança com humanidade para levar a dança para quem já tem a dança em si, mas não está no lugar, talvez, não tem, não tem espaço, não está, a humanidade não está proporcionando essa dança, né? Que responsabilidade a gente tem de, de não levar só, só apenas técnicas, né? Mas de, de proporcionar uma disciplina com movimento e graciosidade.
2: <risos> lindo, nossa, nossa, lindo demais. E até sobre isso, né? No, no Aikido, a palavra sensei, né? Que a gente chama de professor, também tá certo, não é? Errada, é professor. Mas é aquele que mostra o caminho. É aquele que veio antes. É só isso. Só isso tudo, né? Mas é só isso. Assim, ele veio antes. Ele mostra o caminho. E aí os passos a serem dados nesse caminho é teu. Então, é, isso faz muito sentido, assim, também, o que que é. E a pessoa vai criando isso. Tem pessoas que gostam só de repetir e tá tudo bem, desde que isso, né, seja humano para elas. E, e gere
1: movimento
2: também, né? Desde que isso movimenta. Gente, exatamente. Então, eu acho que, né, os cinco danças, assim, nos deu essa possibilidade, de acontecermos juntas no momento em que os teatros estão reabrindo, depois que a gente, né, que é das artes vivas, do encontro, do estar tá junto, né, claro que esse movimento virtual criado a partir de uma dor, né, de uma fenda, tá sendo muito interessante, né, olha a gente aqui, né, agora vocês criaram um podcast, eu nem sabia essa palavra, gente, três anos atrás, podcast, né, Criamos isso para poder levar a dança, né? levar a dança. E onde não é separada a palavra falada, da palavra sentida, né? que é no corpo mesmo que a mente está, né? nesse momento presente. E ela viaja, vai para lá e tudo, mas quando a gente vem e respira, fala, uau, eu estou viva. Então, essa celebração nos, me traz muito encantamento. Não tá tão descolado mais, assim, para mim, é, de poder resistir com a minha própria vida, e não com luta, né? Então, vou vivendo né, nesse silêncio, às vezes, não preciso bater boca, impor o, a minha opinião, mas eu posso resistir com a minha vida. Acho que nessa energia que nós três estamos aqui nesse momento, a gente está resistindo com suavidade, com gentileza, mas com potência, né? Porque tem... Nossa, então acho que cinco danças, né? Trouxe isso, assim, a gente. E agora eu estou vivendo uma abstinência.
0: Espero é que vocês circulem, venham para São Paulo. Sim, a
2: gente deseja muito.
0: Nossa. Nossa, Mônica, quanta coisa linda, assim, que você tem falado, né? Eu também tô muito ressoando aí da tua fala das pessoas, dizendo, ai, nunca te vi dançar, você dá aula de dança, né? Às vezes, essas cisões, né, de, de fragmentar o que é uma coisa, o que é outra, e essa humanidade que perspaça tudo. Mas aí eu fico também curiosa, eu comecei a ler, esse ano, Peter Levine, e tá entrando em contato com a teoria dele sobre o trauma e sobre a visão dele de terapia, do que é um terapeuta, comentei isso na introdução, né? Tem me feito pensar sobre a minha prática docente, de repente essa palavra terapeuta começou a fazer um sentido, assim, pensando na minha prática docente. E aí queria... e aí falei também de um filme que eu vi essa semana que me impactou muito, que chama Crimes do Futuro, que é sobre humanidade e sobre performance, a arte da performance, e nessa conversa, desde o início, mas depois de te ouvir mais ainda, tem um efeito muito sentido pensar nesse ser humano, performer, docente, terapeuta, né, várias ifs, várias ideias que se conectam, e queria saber no seu trabalho também, né, de como é tá empoderada nesse lugar de dançar, conduzir uma festa, uma celebração um final, né, de um grande espetáculo, também com, essa, com esse olhar, né, que é terapêutico, que vai na via de desfazer trauma, né, que potência é essa aí desse trabalho?
2: Ai, que delícia também te ouvir, que pergunta gostosa para desfrutar dela. Ainda bem, eu acho que eu só aguentei porque eu tô... Né? Eu sou terapeutizada desde sempre, e nos últimos 10 anos tem entrado especificamente nesse campo terapêutico, ter feito uma formação, que aliás foi incrível, porque foi uma formação feita junto com a Laura e com a Cíntia, então era cheio de psicólogo, médico, fisioterapeuta e artistas, nossa, nós três na época, assim, né? E, e fez sentido também porque o professor que, fez a, que nos deu a formação é, do primeiro e segundo ano, ele é um sensei de Aikido, de que Aikido, de Florianópolis, o Russell Jones Sensei. Ele e a esposa, lá o Kim os dois são professores de que Aikido em Florianópolis, são americanos, mas moram no Brasil há mais de 20 anos, e eles são os professores né, os primeiros do, da experiência somática aqui. A Lael trabalhou de pertinho com Peter Levine nos Estados Unidos, foi cobaia dele lá 40 anos atrás. Então, tem muitos, muitos encontros de novo. Né? Então, aí que do veio trouxe a experiência somática. Então, Laura Cinti e eu fizemos a formação. E dessa formação já foram criados dois trabalhos, que foi Estrela Canina, com a Laura Miranda, e a Fenda, com a Cíntia Conifas Então, já, já se tornou, Paulo, uma pergunta para o nosso trabalho. Então, com a Laura tem a ver com os cães, os mamíferos também, e todos a gente constrói, um caminho de procedimentos terapêuticos para criar arte a partir de um corpo que vem da dança. Aí faz sentido, a gente não está fazendo dança-terapia, nada contra, de forma alguma, mas não é a nossa pergunta. né então, A gente não traz a terapia para a cena mas a gente usa desses processos terapêuticos que vão responder a nossa questão, né? que são respostas do nosso sistema nervoso que estão incompletas e possivelmente vão se completando no processo de criação. E, claro, depois a gente tem que fazer escolhas para dar esse pulo do gato, para né? estar no campo da arte, é pertinente isso, para poder ser um trabalho de dança ou de performance. E dá muito suporte. Dá muito suporte também no campo docente, que a gente que vai fundo né, nessa questão do corpo, do sistema nervoso, para mim dá mais confiança para poder ir um pouquinho mais em sala de aula e poder não, não me assustar com o resultado do corpo daquele jovem aluno... O, não precisa ser só jovem, mas da pessoa que vem, que não tem espaço para aquilo acontecer, então estabelecer limites. Aí são os protocolos, né? São esse trabalho técnico que a gente vai aprendendo numa formação. Eu já quero ir para Curitiba e fazer aula com todo mundo. É. <risos> assistindo um o Ai, vem, Paula, com certeza você vai ter dificuldade de escolher onde ficar.
1: <risos> vou agradecer, eu acho que vai ter que ter outro dia que a gente vai conversar, porque a gente não esgotou isso, esse assunto tem né, mais conversa agradeço demais Mônica, acho que vai ser um episódio lindíssimo, muitas pessoas vão se encantar com toda essa história, com toda a trajetória e vai tocar muita gente né? se a Mariana já sentiu com a conifa? A <risos> Daqui a pouco. Depois dessa, a Mariana não vai escapar de vir conversar com a gente. Ela está escapando várias vezes.
2: Ah, danadinha.
1: Danadinha. Então, depois eu já estou intimando aqui. Mônica, muito gratidão. Que lindíssimo. Estou honradíssima e feliz. Zona aqui de ter conversado contigo. Essa conversa maravilhosa.
0: Deixa seus contatos. Não sei se você tem arroba, Mônica, para quem é aqui de São Paulo. A gente que não conhece. A gente não conhece o Brasil. A gente precisa conhecer as pessoas incríveis que estão tão perto da gente, né? Eu tenho um Instagram
2: que é Mônica Infante18, tem lá. Eu, eu só posto coisa de trabalho, assim, então não tem tantas coisas, mas o que tem é isso que a gente falou, hein? né? Tem os trabalhos, foi bacana também para organizar. E aí o Facebook, acho que é Mônica Infante Gonçalo, mas o que tem um tem o outro, assim. Ai, muito obrigada, Ju, muito obrigada, Paula, é sempre tão bom mover em parceria, poder falar assim, sabe, livremente, mas é, com esse contendo, com esse contorno, né, assim, deixar transbordar, mas ter esse lugar de, de contenção, né, de cuidado. Muito obrigada pelo convite, a honra é toda minha. Adorei te conhecer, Paulo. Eu também, prazer imenso. Parabéns por esse projeto, viu, meninas? Parabéns, assim, obrigado por esse movimento aí planetário. Resistindo aí, vai fazer dois anos, Paulo? Dois anos já. Dois anos. gente, incrível, parabéns. Então tá, um beijo. Beijinho, bom Olá. dia.
1: Beijo.
2: Tchau.
0: Tchau, tchau.
1: O Ladeira Bausch